0: Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy es miércoles y como miércoles tenemos una entrevista a juristas y tenemos hoy a una invitada de lujo, como digo siempre, invitada de 10. Muy buenas, ¿qué tal? Dile a quien no te conozca porque no sé si no sé si decir tu nombre... Te lo digo, María Eugenia, eh, María Eugenia Gai, eh, Rosel, de RICAP, de, de Barcelona. Buenos días, María Eugenia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, eh,
1: encantada de estar aquí contigo y poder compartir un ratito pues, de charla.
0: El gusto es el gusto mutuo. <risa> que, una pregunta te iba a hacer antes de nada. ¿Qué tomas de beber? ¿Café, té, infusión? Porque me has traído a un restaurante hoy. Que oh, quisiera la audiencia estar aquí hoy. <risa> Y un café con leche me voy a tomar sí, sí, un segundo, disculpe caballero ¿me puede poner por favor un cafelito con leche para María Eugenia y un expreso para mí? Muchas gracias bueno ahora nos no lo sirven y mientras vamos nosotros ahí charlando un poquito eh, una de las preguntas que siempre le suelo hacer a, a los invitados que vienen a tomarse un cafelito conmigo y creo que es súper importante que, que lo hagamos aquí es que ¿qué es lo que te motivó a ti a estudiar Derecho?
1: Bueno, a mí me motivó eh, mi pasión pues, por defender los derechos y libertades de los ciudadanos. El posicionarme siempre a favor de los más vulnerables, de aquellos que más lo necesitan, es eh, un sentimiento que tuve ya desde muy pequeña y la verdad que lo fui desarrollando con los años. Pero también es cierto que yo tuve el privilegio de, de crecer en una familia de juristas en la que toda la familia, eh, padre, madre, tíos, eh, tías, trabajaban todos en el negocio familiar, que era un despacho de abogados y abogadas, en ese momento de abogados exclusivamente... Y, y esto, quieras o no, pues también eh, el haber podido disfrutar desde muy pequeñita con la Olivetti, haciendo tus primeros escritos, el acompañar a, a, a la familia pues en, en la oficina muchas tardes que me pasaba allí. Con el
0: papel de calca de carbón.
1: Exacto, total, ¿no? Entonces, pues, quieras o no, y los libros de Aranzadi, la biblioteca jurídica que tenían en el despacho, es cierto que, que todo esto... Eh, influye y el hecho pues, de, de haber compartido ya conversaciones intensas de mis padres sobre clientes, eh, temas del despacho, de la gestión del día a día del, del negocio familiar, que en el fondo no dejaba de ser un negocio del que vivíamos todos, pues eh, también contribuyó a mi decisión final de, de estudiar derecho y, y dedicarme al ejercicio de la abogacía
0: que bueno eh, claro no te iba a comentar si tienes algún mentor pero obviamente tienen varios lo <risa> has comentado que tiene el negocio familiar familia que sigue funcionando bien exacto, ¿no?
1: exacto exacto bueno.
0: que... y la biblioteca que fue de ella porque me has dicho teníamos la biblioteca avanzada y esa ¿la habéis liquidado? O bueno la no la, 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 la
1: seguimos teniendo ah vale está, porque eso, es, eso
0: aparte de que de... Eso, es, eso es una reliquia ya ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí, pero yo disfrutaba buscando jurisprudencia en esa biblioteca y con esos libros de aranzado y de jurisprudencia ordenadas por años no y, y la verdad que, que también era, un, era, bueno, era un, un momento pues que tú te encerrabas en la biblioteca hacías pues esta búsqueda, y ahora, bueno, gracias a la digitalización, eh, parece sí. que estemos hablando de hace tantos años, cuando... Pero tampoco eh, hace la, tanto, ¿eh?
0: Tampoco, tampoco
1: hace tanto. Exacto, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, ahora que cuando pasamos a la lanzada y todo digitalizado, el ver que en 30 segundos te aparecían ahí todas las relaciones mm. de sentencias, etcétera, pues bueno, fue un avance muy, muy importante, ¿no? Pero, pero está, está la biblioteca, aún la tenemos allí y, y que dure muchos años. Sí, bueno.
0: Sí, porque además dile tú ahora a, a tus hijos, a cualquiera de tus hijos que, que vaya a estudiar Derecho, que, que antiguamente, o hace 20 años, tenías que buscar la sentencia en, una, en unos libracos así de grandes. Es que...
1: No, no, desde luego. Bueno, y tengo a mi hijo, de hecho, haciendo segundo de carrera, eh, uh -huh. estudiando Derecho también, y la verdad que, claro, ahora mmm, es todo absolutamente digitalizado y están ellos con sus ordenadores, sus iPads, y, y bueno, pues les dan la bibliografía ¿no? claro. que evidentemente pues de acompañar siempre todo estudio y toda formación, pero es cierto que ya tienen una habilidad moviéndose mm. por internet que antes pues, pues claro, desde claro. luego no, no teníamos
0: Sí, sí, sí. Nicole, te, te descargas el PDF, buscas la palabra clave te vas a los cuatro puntos donde viene la palabra clave y te quitas un montón de rato de trabajo, que, que imagínate Exacto. es que, eso es lo, es que no, no, no somos conscientes del trabajo que nos ha quitado esto hecho de tener que estudiar un asunto o tener que buscarlo. O sea, si lo vimos en esa par, en esa sentencia, no viene lo que está buscando. Vete, mm. vete directamente a, con el sistema digitalizado a buscarlo de, 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 la, de la manera que se está haciendo ahora. O sea, le, has, le ha he aligerado el estudio al profesional una barbaridad. Y no hablamos de tecnología aquí, pero sé este que, lo, que lo comencemos porque creo que es importante. Mm. Y entiendo que tu padre, tu madre eran tus mentores. ¿Y oye, tu abuelo también fue abogado?
1: Mi abuelo también, sí. Mi
0: abuelo, ¿cuántas abuelo, generaciones abuelo
1: bisabuelo y tatarabuelo. O sea, y además por varias eh, ramas, ¿no? No solo el abuelo, ah. sino también pues, los hermanos de mi abuelo. Eh, es decir, toda la familia Gay ha sido familia de juristas.
0: De Desde que el tiempo es tiempo.
1: Exacto, ¿no? Uh -huh. y, y guardo pues, documentos bonitos en casa y pues, la verdad es que... Sí que ha sido un privilegio, yo lo reconozco y, y el haber crecido en este ambiente pues te forja y, y te enriquece de una manera, claro. yo creo, pues extraordinaria.
0: Qué bueno. Y, y bueno, una de las cositas que me gustaría también preguntarte es, eh, porque claro, tú ahora estás en una rama más, eh, digamos, administrativa o digamos, de gestión de, de colegio, ¿no? Pero en cuanto a, a lo que es la profesión como tal... ¿Hay una rama que verdaderamente te guste, que te motive, que tú digas esta rama es mi favorita?
1: Yo me especialicé en Derecho Procesal Civil. A mí me apasionaba el ir a juicios, el redactar demandas, el defender la causa por la cual el cliente, el ciudadano, venía a mi despacho. Nosotros, en tanto garantes ¿no? de, de, de los derechos y libertades... De, de, de nuestros clientes, pues debemos velar por sus intereses y construir un relato desde el principio hasta el final para defender su, eh, su reclamación, su reivindicación. A nosotros, que yo siempre, es algo que, que digo a gente, bueno pues a mis alumnos cuando yo estaba de tutora de la Escuela de Práctica Jurídica no nos corresponde hacer justicia ni impartirla, a nosotros nos corresponde reivindicarla y para ello pues es muy importante tener el valor de la palabra que siempre perdura nuestros escritos que han de ser impecables eh, bueno, técnicamente perfectos y jurídicamente bien fundamentados. Luego tenemos eh, bueno, la fuerza de la elocuencia, ¿no? debemos luego en juicio uh -huh. ser capaces de transmitir esa empatía con el juez y el eh, bueno defender nuestros alegatos con, con verdadera eh, vocación y, y pasión y, y, bueno, para trasladar que tenemos esa razón para no. exigir lo y que Además
0: estamos. se impregna, además se impregna el cuando Exacto. lo hacen en condiciones, sí, sí, sí. Y,
1: y, el, y el procesal, bueno, pues precisamente por todo este eh, bueno, entramado que supone, ¿no? Desde que te entra el cliente en el despacho hasta que acabas con una sentencia, mejor si es favorable que desfavorable, ah, desde sí. luego, pero todo abogado sabe que en unas ocasiones pues se gana el procedimiento y en otras se pierde y, y esto es algo que tenemos que asumir también desde el principio, ¿no? Desde, desde sí. el ejercicio profesional. Pero mi vocación es el Derecho Procesal Civil. Me apasiona el civil, me gusta mucho bueno, formarme cada día en todo lo que son las novedades eh, jurisprudenciales y doctrinales a nivel civil y bueno, exclusivamente a nivel profesional me dedico al ejercicio del Procesal Civil. Dentro del civil es cierto que también tengo especial mm, predilección por Derecho de Sucesiones y por el Derecho de Familia el derecho de familia es una parte muy humana de la vida, de las personas en la que eh, te sientes útil te sientes pues además de, de una persona que apoya a la, a, al ciudadano que está pasando y atravesando por un momento complicado en su vida personal pues darle este apoyo legal a la vez que humano ¿no? entonces también es, es un derecho que, que creo que es muy importante el derecho de la familia y el poder pues también tener una especialización que aporte en este sentido.
0: Nosotros siempre hablamos en el podcast que, que la especialización, que yo abogo siempre por la especialización. No, no solo la especialización, sino la ultra especialización. Tenemos algunos casos de personas que han venido a tomarse un café conmigo que, que se dedican únicamente a una rama. Me viene a la cabeza ahora mismo eh, nuestra amiga Emi de Sousa, que es de Sevilla, que trabaja muchísimo en eh, reclamaciones o, a, a, patrimoniales por eh, daños en el, el feto en el parto y únicamente trabaja en ese, en ese sector entonces lo que has comentado efectivamente la especialización volvemos a lo mismo, hay que reivindicarlo e in, intentar huir de, de, la, de ser generalista porque el, el valor de verdad del, del profesional está en especializarse que es cuando te van a buscar porque eres quien eres y eres eh, una referencia en el sector, en esa parte del sector y evitar Exacto. evitar abrirte tanto porque al final eres, sí. al, los precios, al final sí. compites, compites en precio y competir en precio en este sector y en, el cual, en cualquier sector es lo peor que puedes hacer
1: La especialización es fundamental hoy en día y máxime teniendo en cuenta la competitividad que existe en el mercado Fíjate que yo cuando estoy en estos momentos entregando el diploma de 25 años de colegiados a los compañeros y compañeras que han cumplido pues estos 25 años de ejercicio, eh, estaba mirando pues un poco los antecedentes para preparar el discurso uh -huh. y eran 6.500 abogados hace 25 años. Somos ahora 25.000 en Barcelona.
0: ¿Tienes? Es
1: decir, claro, pero los habitantes somos los mismos, o incluso menos, se eh, dice claro. en la provincia de Barcelona con lo cual eh, es fundamental el especializarse. Es el abogado generalista como existía entonces en esa época, eh, bueno, cuando eh, empezaron a ejercer tanto mi padre como sus socios, ¿no? eh, eh, pues que también han sido en parte tutores míos, ¿no? eh, cuando ellos empezaron a ejercer eran más generalistas, eh, iban civil, mercantil, eh, todas... Pero porque no todas, había. Más derecho, porque claro, no había claro. tantos abogados y entonces esto les permitía... En saber de todo y en, en cualquier caso pues eh, a estudiar y practicar todas las ramas del derecho entonces eh, también ellos ahora son conscientes que esto no se sustenta hoy en día con lo cual pues es un punto importante que ellos también ¿no? la generación de abogados que, que está ahora pues, en la franja de los 60 los 70 años, sea consciente que la especialización es también importante y bueno, yo sí que animo a los jóvenes a que sean capaces de buscar esa rama del derecho que les apasiona y que quieren dedicarse y especializarse porque va a ser fundamental
0: Sí. Yo, además, lo vuelvo a repetir siempre y no me voy a cansar nunca de repetirlo en este programa una y otra vez, que hay que especializarse sí o sí. No cabe otra. A día de hoy es lo que hay. Estamos hablando de que en Barcelona hay 5,5 millones de habitantes y estabas hablando que había 70 y tantos mil abogados, ¿no? No,
1: nosotros
0: no, 25 no, mil. mil abogados. Es que el ratio el ratio es uff, comparado con el de tu padre de tu bueno, o, o incluso el de tu abuelo. Ya, o tu sí, abuelo, sí, imagínate, claro. imagínate los ratios en ese entonces cuando no se podía acceder a la formación de manera tan sencilla. Y, y eran menos las personas que podían que podían uh -huh. llegar a, a, a estar defendiendo los intereses de, de los justiciables, ¿no? Eh, me parece muy, muy interesante esta reflexión que, que hemos hecho y que, y que conectemos en esto porque, además, te lo, te lo he comentado, aquí lo, lo, decimos, lo decimos siempre, siempre, siempre. Y un, una pregunta que hago siempre a todos los que, los que estamos aquí, los que nos sentamos co, a tomar el cafelito, es... Mmm, si a, actualmente no hiciera falta no, no pensemos en la parte económica no pensemos en pagar la factura ya lo tenemos todo pagado y ahora lo que queremos es mm, hacer lo que de verdad nos motiva cualquier cosa, aunque no nos dé dinero cualquier cosa que nos motive ¿qué haría Mario Obrinia?
1: Bueno, Ángel, yo soy la decana del Colegio Clavacía de la Vacía Barcelona que es un cargo a eso, a eso vocacional iba. absolutamente y de, y de dedicación absoluta tenéis que saber que, que nosotros nos dedicamos a la institución de manera altruista, completamente, y, y vocacional. ¿no? Vocación por el compromiso, por el mundo del derecho y la justicia de la que la abogacía es su garante. Entonces, cuando tú te incorporas en el mundo del colegio, porque a nivel institucional en Barcelona la corporación es muy fuerte y tiene un peso muy importante y la actividad que hay y el movimiento que cada día tiene eh, eh, las instalaciones del colegio es excepcional, pensad que estamos a la orden de entre 900.000 abogados que se mueven cada día entre la biblioteca la formación eh, las comisiones, las secciones tenemos un colegio que funciona de una manera muy bien estructurada uh -huh. y en el que todos un poco dentro del mismo hacemos nuestra eh, aportación ¿no? a, a la corporación de manera completamente gratuita y en cierto modo también haces como una pequeña carrera ¿no? institucional claro. eh, yo es cierto empecé siendo miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona eh, con la, que fue la primera mujer decana, Silvia Jiménez Salinas en el año 2005 en el que yo era la, la más joven en ese momento sí. y, y bueno pues em, empiezas un poco a, a moverte en el, en el terreno institucional en ese momento se me designó como presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y yo aquí es donde mi mensaje a los jóvenes siempre va en que sean atrevidos, que den un paso adelante, eh, que siempre eh, se vean capaces de aceptar nuevos retos y que sean capaces de decidir sobre el, dónde y cómo quieren enfocar su futuro. Yo en ese momento podría haber, eh, bueno, haber pensado que era muy joven para entrar a una junta de gobierno o haber eh, considerado que quizás era mejor fortalecer todavía más mi carrera profesional y personal, pero al final pensé en bueno, decir, bueno, las oportunidades en la vida no vienen cada momento, ¿no? Entonces, subirme al carro, subirme al tren y, y empezar a circular, ¿no? Y la verdad muy es que bien. fue apasionante. En ese momento, cada diputado escogía qué comisión quería llevar. Claro, los que eran más veteranos, de oficio, formación, comisión de relaciones con la administración de justicia, las comisiones más bonitas y estaba relaciones internacionales, que era apasionante, pero en ese momento íbamos en una junta que no lo quería nadie. Uh -huh. Y yo me dije me cogió la decana y dije, mira, eh, dice, ¿tú qué tal llevas los idiomas el relacionarte con la gente? Yo... Había sido abogada procesalista exclusivamente. No había tenido una llamada internacional ni, ni nada
0: semejante <risa> Hello, ¿no? <risa> o
1: sea, digo, bueno, digo, bueno, yo no sé, no hablaba bien inglés, porque, eh, pero aparte de esto, pues dije, hombre, a mí empezar a relacionarme con la gente del extranjero, pues vamos a sacar ¿no? esta, esta un poco vocación y a ver dónde eh, vamos a parar. Y la verdad es que disfruté como una loca. O sea, los primeros congresos iba perdida en todos lados pero bueno, a base de echarle tú también un poco de energía de, de, y bueno, de ímpetu, te vas como adaptando a, a todo pero bueno, yo acompañaba a la decana a todos sitios intentaba pues hacer un poco la avanzadilla para que cuando llegara ella pues ya estuviera en el Congreso todo preparado, pues si uh -huh. hacía de speaker, hacía, intervenía en un panel si teníamos cena, saber dónde íbamos, dónde no íbamos y bueno, todas estas eh, cuestiones que antes y fueron un esfuerzo titánico Claro, cuando yo llegaba de Cana porque es algo que no dejé las relaciones internacionales luego en el Consejo General de la Abogacía Española me incorporé en la Comisión de Relaciones Internacionales te ficharon y me ficharon y empezamos a hacer lo que se llamaban los business bridges que eran puentes jurídicos económicos en los que nos llevábamos a grupos delegaciones de abogados españoles uh -huh. a Miami a Shanghai a Hong Kong a Londres y facilitábamos esta salida al exterior de la, de la abogacía y contactos de primer nivel para poder establecer relaciones de networking con despachos Qué bueno. de eh, abogados de otras ciudades del mundo,
0: ¿no? ¡Qué buena labor! Esto, uh -huh. Fue un
1: trabajo mmm, muy intenso, eh, lo hacíamos con colaboración con el ICEX y luego también con el Organismo de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Cataluña y fue una etapa muy bonita de en la que yo pues, presidía estas delegaciones y, y bueno, un esfuerzo titánico, pero que a lo largo de los años te das cuenta de todos los contactos que has ido haciendo. ¿no? Y ahora que he llegado de decana, claro, a nivel internacional estaban todos los mmm, representantes institucionales contentos ¿no? de, de verme claro. y, y, y felices por mí. ¿no? Y la verdad, pues claro, ahora me encuentro muy cómoda, he podido coger un liderazgo de una manera mucho más... Eh, fácil, ¿no? la fácil, fácil, no,
0: fácil no, porque, bueno, fácil te, no porque te, me ha costado
1: te, muchísimo. Te lo has currado, ha pero... un montón de años claro, trabajando es, exacto, te... ¿no? llevo muchos años claro. trabajándolo, claro, más de... Pues sí, llevo 15 años trabajando en el terreno internacional y me ha permitido, pues claro, eh, rápido acceder como, pues bueno, un, la composición de los comités ejecutivos de las organizaciones internacionales, y, y, bueno, es cierto que, que te mueves con más facilidad que si hubiera ahora, ¿no? aterrizado de, de, de canas. Pero y... a ti se
0: te nota, se te, se te nota que, que, te, que digamos que, que no te importa pringarte, digamos, el, el hecho no, no, de, uf, que, que ves eh. algo, ves algo que es nuevo, que quizá, que no te da miedo. Oye, dice yo no, me voy no, a, a mí... enfrentar a esto, a ver es, qué pasa. Sí.
1: Con, con todo, no, bueno, es que piensa que la campaña de del Colegio de la hacia Barcelona como el de Madrid son campañas muy intensas de realmente mmm, bueno con una dedicación muy importante ¿no? en la que además nosotros invertimos se hace un gasto para, claro. para poder realmente llevar a cabo esta actividad pero en mi caso pues la llevé muy personalmente yo con un equipo extraordinario al llevar tanto tiempo en la casa también conoces a las personas uh -huh. y pude hacer un equipazo excepcional de primer nivel eh, que realmente yo creo no tenía rival es decir Claro. En, al haber estado también pues tanto tiempo en formación, porque luego estuve muchos años de tutora de la Escuela de Práctica Jurídica, en contacto con Abogacía Joven, con la que además yo siempre he tenido una relación extraordinaria, yo no llegué a ser del grupo de abogados jóvenes porque yo entré directamente en la Junta de Gobierno, pero sí estaba muy conectada con ellos y lo he hecho y sigo ahora, hoy en día, también con el grupo de abogados jóvenes con una vinculación muy, muy estrecha. ¿no? Entonces, eh, el poder haber visto el colegio desde las diferentes... Eh, partes del mismo, ¿no? Porque también fui me vicepresidente, suma amplia. ¿no? claro, claro, de derecho civil. También con, yo pude identificar siempre a los mejores civilistas, los mejores profesores de la, de la escuela de práctica jurídica, de los másters. Bueno, pues y la candidatura ha de tener un componente muy transversal, ¿no? Eh, en todos los sentidos. Y entonces me permitió hacer una candidatura eh, con que creo yo no la mejor laboralista, el mejor penalista, el mejor administrativista. Y, y, bueno, pues eh, la mejor persona capacitada para poder llevar formación que en este caso pues era Cristina Vallejo con Jesús Sánchez y Bonpavilla que también pues lleva una sección de concursal bueno y la verdad que, que con un equipo con el que estoy muy, muy orgullosa uh -huh. y que son los, con los que hemos conseguido pues tirar adelante un proyecto interesantísimo, innovador, modernizador del colegio y sobre todo de, de conseguir esta cercanía con los colegiados y colegiadas de, de Barcelona que yo creo que vamos por el buen camino y que están bueno, pues contentos yo creo con la labor que estamos llevando a cabo
0: Fabuloso, fabuloso. Me, me alegra y además veo esta energía que transmite cuando comunican las cosas y lo mismo que me tienes a mí embaucado ahora mismo <risa> tendría a, en, el proceso, en el proceso de elecciones tendría prácticamente a, bueno, a, a es que la que mayor fin, parte
1: Claro, piensa que hemos disfrutado mucho, ¿eh? o sea, hemos sufrido mucho porque se sufre en una junta de gobierno, se sufre en una campaña electoral Sí. Pero, pero um, también se crece mucho, se enriquece uno y se disfruta. Lo hemos pasado muy bien también. Um, y entonces es una manera de encontrar el equilibrio, uh -huh. de, de, bus de buscar ¿no? el, el, el éxito, um, y, y, pero disfrutando a la vez. Sí, de,
0: Aprendi aprendiendo, aprendiendo. Claro,
1: si yo no estuviera, um, si no fuera feliz siendo decana, es evidente que me hubiera equivocado y que no es quizás el, el puesto que, que tendría que, que ostentar, ¿no? Pero realmente hemos sufrido mucho, mucho porque ha habido momentos muy complicados, complejos. Eh, la profesión pues, está pasando como al momento, incluso ahora en estos momentos, eh, después de la crisis del COVID. Pero yo creo que es esto lo que nos llena a seguir trabajando, a seguir entregándonos, a seguir haciendo cada día un colegio más cercano, más fuerte, más unido, uh -huh. en el que todos tengan su espacio, su libertad para moverse en la institución con total pues eh, armonía y, y convivencia y manteniendo siempre la paz entre todos nuestros colegiados y colegiadas.
0: Qué bueno. ¿Y le darías consejo a alguien que está empezando la abogacía y quiere y quisiera eh, entrar dentro de, de lo que es una, el, el colegio mismo, digamos el cualquier colegio?
1: Sí, sí, si son los abogados jóvenes que entren en, los, en sus ajas, en sus agrupaciones de abogados jóvenes, es fundamental que tengan este contacto porque sus mejores proveedores de clientes, ahora que hay esta especialización tan marcada entre todos, van a ser los otros compañeros, aquellos compañeros y compañeras que van a conocer en estas agrupaciones, en los espacios de networking, en estos espacios de encuentro informal que se realizan, para luego incluso pues hacer eh, espacios de coworking entre ellos para intercambiar clientes para intercambiar comunica eh, comunicaciones formación etcétera yo creo que mmm, el relacionarte con los propios juristas es fundamental en ser miembros de asociaciones ¿no? la asociación de, de abogados de derecho de familia de derecho uh -huh. fiscal de bueno, todas las especialidades tienen asociaciones de, de, de especialidades sí, sí, de, sí. de las ramas que se integren, que no es una pérdida de tiempo, que contrario a lo que pueda entenderse o parecer, ¿no? el ir a tomar una copa con los compañeros en espacios de networking que se generan, es un momento para compartir. Mm. Estos son los momentos que estamos cruzando en el día a día de nuestros despachos. Si tú eres de un despacho pequeño, te irá bien eh, conocer otros compañeros, intercambiar experiencias. Eh, so, sí, con hay, suya, hay, sí.
0: hay conexiones, este tipo de cosas. Claro. Es, verdad, es verdad que quizás hace unos cuantos años eh, no, se, no se hacía tanto, porque se veía más como competencia.
1: Sí, y se pero veía ahora, claro. el tiempo, pero sí. no es así, ¿no? Yo creo que, que es un momento eh, para enriquecerse y la profesión al estar unida. Y en el mm. momento que comparte sus inquietudes de manera eh, respetuosa y unida, y, y yo creo que vamos va abocado a crecer. Entonces, este es uno de los consejos que daría, además de la formación. Formación que, evidentemente, te van a dar tus colegios a un precio asequible, cuanto no gratuito, como estamos haciendo en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Nosotros tenemos formación especializada, que está así, que son másters de especialización jurídica la Escuela de práctica jurídica, pero luego está toda la rama de la formación gratuita, constante, actualizada. Porque
0: hacéis webinar todos bien. los días. Si es que me, me meto todos <ríe> los días, tenéis cosas nuevas. digo, te, te, todos te, ahí. Te, Lo tenía apuntado sí. a preguntarte, lo digo. Bueno, venía, de sí, dónde sí. sacáis tiempo porque tenéis, mira, pues
1: arrancamos con, con mucha fuerza este proyecto desde la comisión de formación con Cristina y Jesús que te comentaba antes y, y toda la Junta de Gobierno que nos hemos sumado y luego también todas la, las comisiones y inspecciones a las que hemos dado libertad para que ellos escogieran pues, qué ponentes querían invitar en, en la misma. Tenemos un organigrama eh, con un calendario en el que el, el, digamos, el director de, de informática y es el que lleva todo el calendario con comunicación y la plataforma de Zoom la tenemos estructurada para respetar todos los horarios y cada eh, sección y comisión que organiza la hora
0: que tiene, su claro.
1: jornada, reserva la hora y ya se encarga pues, de invitar a los ponentes y desde el colegio se les envía el enlace de Zoom y así vamos pues, con un ritmo muy acelerado que lo arrancamos, sí, claro, esto tenía yo que estar un poco pues al frente, ¿no?, de poder ir animando y, y moviendo y motorizando lo que era luego, pues, la, la formación y, y, bueno, pues, eh, contentos y orgullosos de que con el equipo, pues, hayamos podido llevar este ritmo.
0: Mm. Qué bueno, eh, lo tenía apuntado para hablar de pero ya lo hemos, lo hemos, lo hemos rajado. Eh, hombre, una, una pregunta que se me ocurrió esa última hora. ¿Hay posibilidad de, en el caso mío, por ejemplo, o en el caso de algún... Eh, oyentes de estudia Jurídica, de tener acceso a la formación que dais en el ICAP o únicamente está hecha para los colegiados de...
1: Nosotros hemos estado dando la formación gratuita en abierto a todos los colegiados de bueno, toda la abogacía y a la ciudadanía. ¿eh? Es decir, uh -huh. había webinars que se conectaban entre 3.000, 4.000 personas y, y podía haber abogados y, y, abogadas y, y ciudadanos de a pie. Uh -huh. Nosotros abrimos a, a todo el mundo de manera gratuita. A partir de ahora del 1 de julio Sí que ya será eh, solo exclusivamente para los colegiados del ICA.
0: ¿Eh? En
1: este mm -hmm. caso, sí. sí.
0: Tiene, tiene eh, eh,
1: Puntualmente podamos hacer algo, pero ya, por ejemplo, el Congreso de la Abogacía de Barcelona será gratuita solo para los colegiados del colegio. Mm -hmm. Luego sí que eh, para externos, creo que había una cuota abierta para todo el Congreso, no sé si eran de 20 euros, para que pudieran también tener acceso. Perfecto.
0: Muy bien. Y ya por último, y para finiquitar esto, yo me quedaba tres horas hablando contigo porque es un gustazo. <ríe> eh, a, ¿Me, me recomendarías algún libro, esté relacionado o no con la, con la abogacía? ¿Algún libro que te, que te guste a ti?
1: Mira, hay eh, voy a recomendarte dos libros. Uno, que es La amistad de Cicerón. ¿Sí? Eh, yo creo que es un libro fundamental para leer. Yo soy una persona que me ha gustado mucho siempre pues eh, cultivar la amistad, el tener buenos amigos y amigas, y lo he priorizado en, en muchos sentidos, ¿no? esto que ahora se ha puesto de moda, ¿no? en el Instagram, el tener eh, contactos, etc. Bueno, yo desde muy joven, que sí que también me gustaba mucho pues tener grupos de amigos, de amigas, el fomentarlo, el cultivarlo. Uh -huh. eh, entonces, La Amistad de Cicerón es un libro escrito desde las reflexiones ¿no? de, del paso de los años, sabéis que además pues, por este filósofo, eh, fue una persona extraordinaria, brillante, con libros eh, de primer nivel como también la oratoria, uh -huh. eh, ¿no? que son libros que, que yo creo que los clásicos se han de leer, sean, son fundamentales mm, y eh, te da pues un poco el, el cómo el trabajarlo y el cómo te has de comportar en el fondo, ¿no? en, en sociedad y con los compañeros y compañeras también de, de profesión en el fondo, ¿no? y creo que con la sociedad uh -huh. en general y te da pues eh, una idea de, de, de cómo tienes que enfocar eh, tu vida para el, acabarla ¿no? de una manera gratificante y feliz, habiendo hecho un camino ¿no? en el cual eh, tú eh, te has entregado a todas las personas que te han rodeado ¿no? a lo largo de, de toda de tu trayectoria vital. Luego, también recomendaría Memorias de Adriano, de Margarit uh -huh. Jorzenar. Es una, una obra extraordinaria también y quizás así más actual, y en la línea yo de mis clásicos, el, el Yo, Julia, eh, y la y, y, que es un libro que, que me gustó mucho, de Santiago Costiguillo, sí, eh, que ha sido pues también el, pues, ha sido el, el rememorar un poco. Ha sido un también. best -seller.
0: Ah, creo, Un best,
1: -seller, ¿no? best -seller, sí. exacto, ¿no? Fue un best -seller y que a mí, bueno, me encantó, me ha miedo, y ahora estoy ya leyendo, empezando la segunda parte. Eso te iba a decir, y... tiene un par
0: de partes más, no sé si era dos o tres partes, ¿no?
1: Exacto, mm. sí. Eh, y hay la segunda parte también, que es interesantísima, que la recomiendo que sí, Julia Retó a los dioses, y, y que también, pues, bueno, explica, ¿no? pues, cómo ella, ¿no? Fue una gran lideresa, eh, cómo ejerció este, este talento y este liderazgo femenino y cómo supo aconsejar, ¿no? A, a los dirigentes de esa época desde, desde la sombra, pero tampoco tanto, ¿no? Finalmente, ya como emperatriz, pues, pues, eh, que yo creo que vale la pena también leerlo y bueno, conocer los entresijos de, del Imperio Romano, bueno, que siempre es algo. Y está
0: tan conectado con el derecho.
1: Sí, sí, tan sí. Conectado sí con me todo me el derecho. Y bueno, y quisieron pues que, que fue también, también de, de esa época, y a mí, pues es una época que, que me atrae mucho, de la que me ha gustado leer también uh -huh. siempre mucho.
0: Que bueno, pues ha sido un placer compartir este ratito contigo, de verdad, María. Eh, Gracias. Que okay. lo que tú necesites aquí tienes tu casa que cuando quiera venir a participar en cualquier aviso de, 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 de texturía jurídica nada más que tienes que avisarme ya tienes mi teléfono tienes mi trato. y de verdad un placer y pasa fantástica semana
1: gracias Ángel y felicidades por vuestro programa muchas gracias gracias,
0: gracias a ti un abrazo a ver, adiós, un placer adiós